0: Bien, pues vamos a seguirle con, con el libro de Zacarías. Espero que, que este esté siendo un buen viaje para, para ustedes desde que empezamos con, con los estudios de, de rescate, este donde vimos algo ahí del, del éxodo, luego pues algo de la época de los jueces con, con Ruth, esa época caótica. Y luego la solución al caos. Que arranca con una mujer estéril. De rodillas. <coughs> en silo. Frente a un sacerdote que no andaba muy bien. Y olvídense de, de la siguiente generación. Este. Y a partir de ahí. Inicia... Pues este proceso de restauración por parte de Dios. Que arranca con... ¿Se acuerdan? Con un Saúl fallido. Y luego, bueno, pues... La, la tribu de, de Judá asume, asume su rol. Este... A través de David. Luego viene el Zenit con... Con Salomón. Y de ahí empieza el la división del reino el sub y baja el reino del norte se acuerdan va a quedar hecho pedazos y va a ser arrasado por los asirios el reino del sur un siglo y cachito más tarde va a ser arrasado por los babilonios todo eso pues ya lo fuimos viendo luego el libro de lamentaciones y ahorita estamos viendo lo que sería la literatura de, de la restauración y la literatura de la restauración poco a poco se va a convertir en literatura apocalíptica. ¿Por qué? Porque todas estas, todo este ánimo y todas estas ansias de restaurar eh, los, ¿cómo les diré? los protagonistas poco a poco irán viendo que en las circunstancias actuales, y no me refiero a las nuestras sino a las de ellos, eh, digo, aunque andamos similares, en sus circunstancias ellos se dan cuenta que toda la restauración a la que se hace referencia en los profetas es prácticamente imposible bajo esas circunstancias y se requiere la intervención de Dios. Aquí les hago un paréntesis ahora que sigamos viendo el capítulo 6 de Apocalipsis vamos a ver esta expresión de que el cielo se abrió y este es un deseo por parte de, de Isaías de que donde oh si rasgaras los cielos y descendieras. Entonces, la literatura de la restauración migra a literatura apocalíptica en el sentido de que ya no hay forma de restaurar las cosas a menos de que Dios literalmente rasgue los cielos y descienda y Él arregle las cosas de una vez por todas. O sea, las estructuras sociales, económicas, políticas, no dan para nada. Al contrario, lo único que van a seguir haciendo es... este es seguir corrompiéndose, y esto cada vez va a ser más caótico, o sea, ya no hay forma de revertir, igual que lo que nos está sucediendo a nosotros, o sea, ya no hay forma, vivimos en un mundo de locos, por eso es que nos gusta tanto hoy a nosotros la literatura apocalíptica, porque la literatura apocalíptica implica que las estructuras sociales, económicas y políticas ya no dan para, para el respeto a la, a la vida humana, que entonces ahí estamos, Estamos en esta literatura de la restauración. Todavía Zacarías no migra a literatura apocalíptica. Va a migrar, o sea, va a migrar. Y en el capítulo 9 ya nos va a hablar de que ahí viene el Mesías y sentado en un pollino, hijo de Asna, y que él va a traer paz y que él va a destruir las armas y eventualmente acaba en el capítulo 14. O sea, ya se olvida de, 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 de su vida y se dirige al milenio, o sea, para acabar pronto. Pero ahorita sí nos va a seguir hablando de los protagonistas de la restauración y de la situación de lo que están viviendo las personas que regresaron de Babilonia y se va a dirigir a ellas y les va a hablar acerca de lo, ¿cómo les diré? Todas estas visiones que estamos viendo se resumen en una cosa, que Dios tiene el control y que independientemente de si viene en ese instante o va a tardar en venir dios tiene el control y ellos tienen que continuar con la reconstrucción del templo y con el establecimiento como les diré hasta cierto punto la restauración de la ley en la tierra en la medida de lo posible porque pues ya son hasta cierto punto pues no tienen soberanía. Y son como ellos se van a seguir considerando pues una especie de exiliados en su propia tierra. Ellos tienen la bota de los persas encima, luego tendrán la bota griega, luego tendrán este, la bota romana. Y luego pues la dispersión. Pero bueno, todo eso ya, ya lo veremos en su momento. Nos, somos similares a ellos porque vivimos, dijera Primera de Juan, bajo el maligno. Somos extranjeros sobre la tierra. Pero eso no quiere decir que Dios nos exima de la reconstrucción del templo. ¿Ok? Y la reconstrucción del templo para nosotros sería la predicación del evangelio. Y la edificación de los creyentes. ¿Ok? Porque como dice la carta a los Efesios. Vamos construyendo un templo. Somos edificados para morada de Dios. ¿Ok? Bueno. Entonces. Esto era más o menos para situarlos donde andamos después de esta pausa de de estas, de estas semanas acerca de, del estudio de Zacarías. El último estudio que tuvimos fue esta visión del, del rollo. ¿okay? Zacarías ve un rollo y ¿se acuerdan? La enseñanza pues no tampoco es que, que fuera muy difícil, el rollo está escrito por, por delante y por detrás y el... Tiene ciertas medidas, las mismas que del, se acuerdan del pórtico del, del templo. No es casualidad. este Y habla de la maldición. La maldición se va a posar sobre la casa del que robe, del que jure falsamente. O sea, ¿qué está implicando Dios? Le está diciendo a los a los que están restaurando, a los, a los que han regresado, que Dios no está jugando, que no pueden volver a lo mismo. ¿Ok? ya vino el exilio, ya vino la cautividad y los que regresan tienen esta gigantesca oportunidad de restaurar el templo, ¿ok? Y de gozar de cierto reposo y de cierta paz, pero tienen que seguir a Dios. ¿Ok? Y nos quedan dos visiones. ¿Ok? La de la EFA, ahorita que es la que vamos a ver, y la de los cuatro carros tirados por caballos, los cuatro... Esto sería más o menos el símil este y tiene mucho que ver con los cuatro jinetes del apocalipsis. Ok, eh, y son, son las últimas dos este que nos faltan y luego, este oh, bueno, esas serían dos. Y luego la última este que serían la del sumo sacerdote Josué y tres compañeros que regresan del exilio. Entonces, si ¿sí se acuerdan, hemos ido viendo todas estas visiones de Zacarías. Por así decirlo, esta es la primera parte del libro. Y luego, bueno, veremos este, una especie de predicación de Zacarías en el mismo sentido de no vayamos a cometer los errores de los que nos precedieron. Y luego nuevamente algunas visiones este, y algunos mensajes ya en tono este, profético este, sumamente interesantes. Cuando uno lee el libro de Zacarías la primera, segunda, tercera vez, y no tenemos bien bien el contexto de lo que está sucediendo, es bastante extraño. O sea, los primeros, los primeros jinetes, los cuernos, o sea, todas estas visiones que ya fuimos viendo y es bastante extraño. Cuando entendemos cómo se comunica el profeta con su auditorio y el contexto en el que está viviendo se nos hace mucho más fácil ok, este, bueno, voy a entrar a la siguiente, este, si tienen su Biblia ahí enfrente, ok, ¿dónde estamos? Sería Zacarías capítulo 5, versículo 5, M muchas Biblias tienen títulos, que ahí están en negritas, esos títulos no están en el original, en este caso sería la mujer en el EFA, la anterior, si suben los... ojos los ojos, el, sería el rollo volante. Bueno, eso no está en el original, pero bueno, pues más o menos nos da una idea de lo que sigue. Nos va a hablar de una mujer que está dentro de una medida más o menos de 34 litros. este Piensen en una canasta, más o menos. Y digo, si no nos hubieran cerrado, les hubiera yo puesto en, en el PowerPoint, les hubiera puesto un barril. De hecho, ya tenía la imagen Ok, y ahorita les explico cuál es la idea, pero les tengo que les tengo que recordar que los autores bíblicos, entre otras cosas, sí, se apoyan en autores previos para ir escribiendo, eso ya se los he dicho, y otra de las cosas que, que usan, y eso bueno, lo, usa, lo usaría cualquier escritor, este, usan símbolos. Ok, toman. Cosas toman este, o circunstancias o lo que ustedes quieran para transmitir una idea, ejemplo, el mar. ¿Okay? para estos momentos, ya ustedes ya les queda clarísimo que el mar es un símbolo para los hebreos del caos, de algo incontrolable. ¿Okay? Eh, y esto que voy a decir a continuación. Digo, les va a parecer bastante impresionante y bastante impresionante van a ver cómo choca con con lo que hoy estamos viviendo, o sea, les va a parecer este loco, totalmente loco, pero bueno. Este otro símbolo sería piensen jun, juntos la higuera y la vid. ¿Okay? Cada uno va a disfrutar debajo de su higuera y debajo de su vid. Está hablando de un tiempo en donde hay paz, hay prosperidad, ok, y entonces la gente, pues, sus vides y sus este sus, sus higos pues, están siendo producidos. No viene el enemigo a robárselos, como en la historia de, de, este, de, de Gedeón, entonces no tienen que andar escondiendo sus cosas. Y obviamente, esto para nosotros sería una proyección del milenio. Este otro ejemplo otro símbolo piensen en las ovejas ok las ovejas son empleadas muchas veces para representar al creyente o al pueblo de Dios Jesús diría no temáis manada pequeña porque a vuestro padre le ha placido daros el reino o sea ya no sufran las ovejas son nerviosas y yo sé que ustedes andan nerviosos en su peregrinar y Jesús diría pero yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Eh, David diría de sí mismo este, Jehová es mi pastor, nada me faltará y él se asemeja a una, a una oveja el libro de Ezequiel este, diría ahí, no me acuerdo, es capítulo 36 si mal no recuerdo este, que Dios va a venir y va a castigar a los malos pastores y él va a buscar a la oveja perniquebrada y la va a sanar y etcétera, etcétera entonces ahí tienen ese símil ok lo que les voy a decir o sea, por, les voy a pedir tanto a hombres como a mujeres, sobre todo modernos, que no se rasguen las vestiduras. Me estoy metiendo en el cráneo de Zacarías y voy a hablar en su tiempo, ¿ok? Y ahorita les voy a leer algunos versículos. ¿Cuál ha sido la idea ahora con esto de los géneros? División. Dividir, divide y vencerás eso es lo que están haciendo hoy las élites Pone a las mujeres contra los hombres a los blancos contra los negros pone a todo mundo contra todo mundo pone a los republicanos contra los demócratas a los globalistas contra. es ridículo lo que está sucediendo hoy en el mundo pero lo más increíble es que la humanidad no se da cuenta de que al diablo le fascina poner una pistola en la mano de cada ser humano para que nosotros nos matemos y le hagamos el trabajo Sí, es una, vamos, o sea, la humanidad hoy, como dice el Salmo 49, o sea, los rebaños, ahí está otra vez nuevamente el símil, o sea, llevados al matadero, ¿sí? los rebaños conducidos al Seol, ¿sí? Esto no, vamos, no existía en, en, en el pasado. Tienes hombres, tienes mujeres. Okay. Los dos hechos a semejanza de Dios para que se complementen, en el caso del matrimonio, para que sean uno y para que cumplan el propósito por el cual fueron creados y creados de forma distinta. Por eso tienes en el capítulo 1 que los creó varón y hembra y en el capítulo 2 te explico okay, cómo crea este así y a esta sa. Bueno, entonces espero que nadie se rasgue las vestiduras con lo que voy a decir a continuación. Así es, yo no escribí la Biblia y yo no la inspiré. Ok. La mujer y el hombre son empleados en la Escritura también como símbolos. Ok. Y hay ocasiones en donde a la mujer se le usa como el símbolo de la sabiduría. ¿Ok? Entonces a la mujer virtuosa, a la mujer que edifica su casa, ahorita les leo algunos versículos, se le, se le establece o se le usa como el símbolo de la sabiduría. ¿Quieres ver en acción? ¿Quieres saber cómo en la sabiduría ve y toca en la casa de Naval? Y te va a salir una mujer que se llama Abigail, platica con ella. ¿eh? Ella es el símbolo de la sabiduría. ¿Ok? Eso es lo que, lo que Dios usaría. Dios representa a la, a la sabiduría literalmente en femenino, como una mujer. ¿Ok? Una mujer tiene una capacidad. Digo, no, no, no voy a decir ilimitada porque esto sería nada más reservado para Dios, pero tiene mucha capacidad de hacer mucho bien y de construir muchísimas cosas. Y la Biblia tiene muchas mujeres que representan a la sabiduría. Abigail, Esther, Ruth, okay. por supuesto, Ana. Y además, en la mayoría de estos casos sin nada que ofrecer, excepto su sabiduría. Y su sabiduría genera cambios brutales, salva vidas. Ahí está el caso de Esther, una huérfana en el imperio persa judía. Y además con una sentencia de muerte encima y siendo gobernada por un genocida. O sea, nada, absolutamente nada que ofrecer. Y sin embargo, salva la vida de un pueblo. El número que hayan sido, cincuenta mil, lo que hayan sido. Este, Ruth, una moabita que no tiene ningún derecho a entrar por las puertas en la ciudad de Belén, pero entró. Y ahí está en la línea mesiánica. Ok, Abigail. Entonces, les voy a leer casi casi por cultura general, cómo representa... La Biblia en femenino a la sabiduría. esto está hablando, ya saben, este, de, la, de la sabiduría. Y dice... Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su herencia... Y que yo llene sus tesoros, una de las tantas ofertas que hace la sabiduría en el capítulo 8 de Proverbios. Y luego dice, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, bla, bla, bla. ¿Ok? Entonces, es natural que la, la literatura de la sabiduría presente a muchas mujeres, como sus representantes, capítulo 8, okay, este versículo en donde presenta a la mujer sabia que edifica su casa, más la necia, con sus manos la derriba, y luego acaba coronando, por así decirlo, el libro de los proverbios, la literatura uno de los libros principales de la literatura de la sabiduría, diciendo que si hay algo que sobrepasa el valor de las riquezas, etc., es la mujer sabia. Ok. Dice, mujer virtuosa, quien la encontrará, bueno, porque no abundan. Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Ok. Y todos los que me están escuchando. Y tienen una mujer sabia, fiel, etcétera, entienden perfectamente a lo que Salomón se está refiriendo. ¿Ok? Y digo, y empecé con lo bonito para que nadie se rasgue las vestiduras. Existe el otro lado de la moneda. ¿Ok? La mujer es muchas veces representada en la escritura. <coughs> Como la maldad. ¿ok? Una persona capaz de engendrar contiendas, disensiones y obviamente muerte. Y muchas veces la Biblia presenta una mujer ebria, intoxicada de la sangre, de inocentes. Y la presenta como el cerebro, la mente perversa que, ded que se dedica a utilizar al hombre bruto como su instrumento de ejecución. ¿Ok? Les voy a leer de la literatura de la sabiduría, del libro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 26, y dice, y he hallado más amarga que la muerte. Fíjense, obviamente, lo que está haciendo la Biblia, está haciendo un contraste. ¿Ok? En un caso tienes alguien que... Cuyo valor sobrepasa el de las piedras preciosas. Y aquí tienes algo totalmente contrario. En este caso es peor que la muerte. ¿Ok? Dice, y ha hallado más amarga que la muerte a la mujer, cuyo corazón es lazos y redes. Y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella. mas el pecador quedará en ella preso. Está hablando de la mujer sí, que una vez que caza a la víctima ya no la va a dejar. Y piensen en todas estas representaciones de la mujer mala en el libro de los proverbios. Sí, La que anda ahí, este, que se sale de la casa, ¿se acuerdan? Y que le dice al joven tontito, oye, mi marido se llevó se llevó la maleta grande, quiere decir que el viaje va a ser largo, vente. Al fin que el pan comido no oculto sabroso, las aguas hurtadas son dulces, vamos a embriagarnos de amores. Y dice que ahí va el bruto, sí, como animal al matadero. Le va a vender su alma al diablo, literalmente. Ok, entonces, entonces, miren, y las mujeres estarán diciendo, ya ven algunas, es un libro misógeno, etcétera, etcétera No es cierto, está la contrapartida que presenta al lado de Jezabel, a Acab, al lado de Herodías, a Herodes Antipas. Ok, ¿qué representa eso, Charlie? Al propio Adán, al hombre fracasado. Que tuvo la oportunidad de reinar, pero su pasividad ¿sí? y su ausencia de confianza en Dios lo llevaron a la destrucción. ¿Okay? Esa, es la, esa es la otra parte. ¿Sí? El pasivo, el que simplemente bajó la cabeza y ya no quiso luchar. Que la oportunidad que Dios le dio de reinar, piensen en Adán. Todo lo puso debajo de sus pies. Piensen en Acab o piensen en Herodes Antipas. Tuvieron esa oportunidad y presentan el fracaso. ¿Sí? Son, son símbolos también. El único que no se va a dejar, aunque ustedes no lo crean, de la mujer que se embriaga de sangre, y si ahorita este, me da tiempo se los leo, es la bestia. La mujer, en este caso la gran ramera, la que está briaga de la, la sangre de los mártires de Jesús, se le va a querer montar a la, a la bestia y la bestia va a decir, ni soy Acab, ni soy Herodes Antipas, soy mucho peor que ellos, pero tú, tú no te me vas a trepar. Y te voy a hacer añicos. Y es lo que va a hacer, y es lo que va a hacer este... La bestia. La bestia va a devorar a la ramera porque va a decir, mira, en una cosa estoy de acuerdo con la Biblia, en que eres más amarga que la muerte, pero a mí a mí no me vas a enredar, ni me interesa. Eso es lo que dice, aunque ustedes no lo crean, el capítulo 17 de Apocalipsis. Por eso, sí, a los romanos no les gustaba mucho... ¿Cómo les diré toda esta idea cuando, cuando andaban leyendo la Biblia? Porque veían a los partos que estaban al oriente, y aquí estoy abriéndoles un paréntesis, con mucha desconfianza. ¿Ok? Y, de, y ellos tenían miedo a una invasión de oriente, de la cual precisamente habla. Habla la Biblia, habla el Apocalipsis. ¿Sí? Y supuestamente Nerón había prometido regresar para vengarse de los romanos y Antíoco, otro prototipo de la bestia, odiaba a los romanos. ¿Se acuerdan de esta historia que ya les platiqué de que lo pusieron en un círculo y le dijeron piénsalo mientras estás en este circulito, los que han ido siguiendo la, la serie de Apocalipsis? Entonces había ciertas figuras que se asemejaban a la bestia, que odiaban a Roma y entonces cuando leían el capítulo 17 decían, si sí es cierto, este, algún día esta mujer se nos va a querer trepar pero nosotros la vamos a destruir, pero eso ya es harina de otro costal. Ok, entonces quería yo hacer este, este, esta explicación para que ustedes vean por qué el libro de Zacarías va a comparar a la maldad con una mujer, no es que la Biblia sea misógena, pero presenta a la mujer como símbolo o de la sabiduría o de la maldad. Y les pongo este último ejemplo. Ese está en Segunda de Reyes, capítulo 9. Para que vean a esta mujer cuyos brazos son lazos y redes, pues ya nada más por decirles para dónde a dónde me estoy yendo aquí en la Biblia, aquí a Segunda de Reyes, pues ya saben de quién les voy a platicar. Quiero que vean esta escena, Jeú ha sido ungido por nuevo rey de Israel y tiene Dentro de sus obligaciones como nuevo rey, la orden de exterminar a toda la descendencia y todo lo que tenga que ver con Acab. Dentro de esto, obviamente, pues, tiene que exterminar, tiene que matar a Jezabel. Ok, y dice: ¿dónde estoy? Este es capítulo. Ay, ¿dónde estoy? Capítulo 9, versículo 30. Dice: Vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio, y atavió su cabeza, y se asomó a una ventana. Ok. ¿Qué es lo que está haciendo Yesabel? ¿Por qué el autor nos da dentro de, de los detalles de esta historia el hecho de que ella se pintó los ojos con antimonio? ¿Okay? Años más tarde, acuérdense que la literatura que emana de, de este tiempo del segundo templo va a enseñar que los ángeles le enseñaron a los ángeles caídos le enseñaron a las mujeres el arte de la seducción y el maquillaje. ¿Okay? Entonces, si tú eres un judío leyendo esta historia, en el siglo II o I antes de Cristo, tú sabes por dónde va esto. ¿Okay? Jezabel se está arreglando porque sabe que Jehú viene a matarlo, pero lo que le está ofreciendo es una especie de trato. Mira, ahora yo voy a ser tu reina. Puedes hacer conmigo lo que quieras, te, me estoy ofreciendo a ti. Te estoy haciendo un trato sexual. Por eso es que me estoy arreglando y me estoy pintando. Hasta cierto punto te quiero engatusar. Y me acuerdo lo que me platicaba un abogado. Me decía, mira Carlos, hay jueces incorruptibles. Pero les llevas unas mujeres. ¿sí? Y, y dice, y se paran de manos, hacen lo que sea. Entonces aquí tienen a la mujer esta cuyos brazos son lazos y redes, pero Jehu pues no está de humor. Y fíjense cómo se lo plantea, porque además es sabia para hacer el mal. ¿Qué es lo que dice a continuación? Y cuando entraba Jehu por la puerta, ella dijo, sucedió bien a Simri, que mató a su señor. Sucede que Simri mata al rey de Israel, si mal no recuerdo, en aquel entonces era Basa. Y luego a Simri por andar de revoltoso y de sedicioso lo matan. Y otra persona toma el reino. Creo que es hombre, no, no recuerdo. Y ahí inicia la dinastía este homrida, de la cual es Acab. Entonces lo que ella le está diciendo. Oye, no vayas a matar al rey. Porque acuérdate cómo le fue a Simri por andar de sedicioso. ¿eh? Como diciendo, mira, yo soy la reina. No se te vaya a ocurrir porque hasta juicio de Dios te va a venir. Entonces, por un lado tienen la belleza, la el atractivo de, de Jezabel y por el otro tienen su perversidad y su maldad y su forma de plantear las cosas tan sabia, tan, tan artera. Ok, Jeú, pues no estaba de, de humor, alzó los ojos y dijo, ¿quién está de mi parte? Ahí junto a Jezabel había unos eunucos que la tiran por la ventana. Y se acuerdan que viene un juicio, Dios deshonra el cadáver de Isabel, se lo comen los perros, quedan la calavera, las manos y los pies. Bueno, ok, entonces después de toda esta introducción y después de todo este rollo que les acabo de, de echar, espero les ayude mucho para cuando estén leyendo. Por ejemplo, los proverbios y sepan qué es lo que está intentando transmitir muchas veces al emplear el símil del joven insensato, la mujer virtuosa, la mujer necia, etcétera etc. ¿Okay? ¿Cuál es la idea? Que tanto el hombre como la mujer estamos total y perfectamente destruidos y necesitamos al Espíritu Santo para alcanzar aquello para lo cual Dios nos alcanzó, necesitamos el Espíritu Santo, si no, Vamos a andar hablando de necesidades de género y, de, y nos vamos a pelear. Y que si el feminismo y el machismo y vamos a caer en rollos que son del mundo y que no tienen absolutamente nada que ver con la Biblia. ¿eh? El mundo está podrido. El mundo está hecho añicos. Y este capítulo, digo, yo estaba, y la mujer en el EFA tiene una enseñanza increíble. La putrefacción la tienes que mandar a donde está lo podrido. Sin Babilonia, hacen o deshacen. Les fascina la maldad. Ahí traen sus rollos de divisiones entre hombres y mujeres. y Eso es cuestión de Babilonia. Yo hoy me estoy dirigiendo al pueblo de Dios y a las personas que quieran conocer a Dios y la paz y el gozo que Él trae y sus promesas. Pues si en el mundo trae la onda de que el machismo, los misógenos, el feminismo, la igualdad de género, este, que el niño decida a los cinco años qué sexo es, son putrefacciones de Babilonia. Babilonia, lo único que le espera a Babilonia son llamas temporales y eternas. No me interesan. Si en el mundo hacen o deshacen, yo, yo espero que a un, los incrédulos entiendan que este mundo va camino a las llamas. No le queda nada. Y no ofrece nada. ¿Ok? Felicidades por su ciencia, ¿sí? Felicidades. Con ella lo que se les pegue la gana. Como dice Pablo. No juzgáis vosotros a los que están dentro, más a los que están fuera. Los juzgará Dios. En el pueblo de Dios, los hombres son hombres y las mujeres son mujeres. Y de ahí no se sabe más. Unos con ciertos roles, otros con otros. Y a cada uno de nosotros nos juzgará Dios. No por lo que hizo o dejó de hacer el de enfrente. Sino por lo que hicimos cada uno de nosotros. Y la muerte y el juicio se enfrentan de forma personal. Ok. Entonces, ya no juzgará a Dios a los hombres por pasivos, por, por lo que ustedes quieran. Por, por, des, por ausencia de fe, lo que ustedes quieran. Ya juzgará a Dios a las mujeres por controladoras, por, por duras, lo que ustedes quieran. ¿Ok? Dios lo que va a hacer con este símbolo de la maldad... Lo va a mandar a Babilonia. Va a decir, háganse bolas allá. ¿Por qué? Porque sigue con estas ideas de purificación de la tierra. Ya regresaron los exiliados. No ven Acá en lo mismo. Afirmo a la, a la casa de Judá. Okay, y a Zorobabel. Afirmo a Josué. Le quito sus ropas cochinas, etc. Y aquí okay, lo que va a hacer Dios es tomar la maldad, que muchas veces se traduce como impiedad, y la va a mandar a Babilonia, como diciendo, tomo toda esta maldad, tomo toda esta contaminación de la tierra, que tuvo lugar antes del exilio, y durante la ausencia de mi pueblo, pero ahora que regresó, limpio la casa, y borró mi cuenta nueva, y quiero que mi pueblo, sea un pueblo ejemplar, entonces largo toda la maldad, la meto en un contenedor, y les adelanto, no sé, hoy qué tanto vamos a avanzar, la maldad siempre va a buscar una forma de avanzar. De ser liberada. Desde la caída del hombre, la maldad es una especie de mancha, de tentáculos que siempre avanza. Y le cortas una cabeza y le salen mil más. Lo estamos viendo, lo estamos viviendo. O sea, hoy vivimos un mundo Total y perfectamente impío. Una ausencia total de piedad. Y es increíble. Les voy a dejar una tarea. La siguiente vez que vean una noticia, vean los comentarios abajo. La noticia que quieran. Una humanidad total y perfectamente agresiva y dividida. Gentes perdiendo el tiempo. Comentando acerca de noticias. Muchas veces de política. ¿Qué tiene que ver el pueblo de Dios con la política? Ahora resulta que los políticos van a arreglar el mundo. Por favor. Y yo espero que de los que me escuchen. Estén perdiendo el tiempo comentando noticias. La iglesia está hecha. Para predicar el evangelio a toda criatura. Y hacer discípulos a todas las naciones. Si el candidato A o el candidato B son buena onda o buena onda, vamos, no es que ahora sí Nerón nos va a hacer el paro, no, sí, guau, wow, va a ver qué paro nos hace. Y Diocleciano, y Traiano, y Adriano, no, van a, son súper buena onda. Por favor, lean los comentarios abajo de las noticias. Cómo se tiran con todo, y además todos son sabios en su propia opinión, y todos que, que saben, y ponen la estadística, y el último, y el último este estudio, y el paper. No, 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 no. O sea, obviamente, haciendo cada día más profundas las divisiones entre las diversas tribus. Nosotros somos hijos de Dios y hemos sido llamados. A algo mucho más importante. Porque además, a fin de cuentas, el peor problema que tiene la humanidad no son sus problemas políticos, son lo que sigue después de la muerte, que es la separación eterna de Dios. O sea, olvídense de los problemas que duran 50 años. Estamos hablando de unos problemas que duran para siempre. Bueno, ok. Y además, <coughs> digo, no, no... Como dijera este, Jeremías, aún la cigüeña y la grulla conocen su tiempo. O sea, y dijera Jesús, cuando está nublado, saben que va a llover. Nos hagan tío Lolos con los tiempos que les tocó vivir. O sea, no estamos para peleando por cuestiones políticas. O sea, este, este show está a punto de acabarse. ¿Qué vamos a hacer con los últimos meses o años que nos queden para servirle a Dios? Ok. Ahora sí, Zacarías 5, versículo 5. Y, saco, y salió el ángel, perdón, y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo, alza ahora tus ojos y mira qué es esto que ves, típico en estas, en estas visiones, ¿acuérdate? alza los ojos, alza los ojos y dime qué es lo que ves. Y dije, ¿qué es? Y dijo, este es un nefa que sale... Además dijo, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Entonces, el efa está lleno de maldad. Okay. Espero que alguien esté pensando en un ejemplo similar, en algo similar que hacían los judíos para la purificación de la tierra. Ya casi les dije la respuesta. Y aquí, versículo 7, levantaron la tapa de plomo. Ok, sucede que el contenedor este, la medida esta, que les digo más o menos eran 34 litros, este, sucede que la tapa, el autor nos dice que es de plomo. ¿Por qué? Porque tiene que ser lo suficientemente pesada para evitar que salga la maldad. Ok, ¿Qué es lo que está implicando? Que es una especie de olla express que quiere salir. ¿Ok? Juan lo plantearía de otra forma. El mundo entero está bajo el maligno. Pablo diría que los malos irán de mal en peor. Jesús diría, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Ok? La noche está avanzada, la muerte, perdón, la, la maldad es una especie de mancha que va avanzando y es hasta cierto punto incontenible. En este caso se contiene, ¿por qué? Porque le ponen una tapa de plomo. Obviamente la tapa de plomo es un símbolo de que Dios está deteniendo la maldad en ese sentido. Piensen en segunda de Tesalonicenses esta expresión, solo que hay quien al presente lo detiene. Es una olla express que tarde o temprano llega a su clímax y que estamos viendo en los estudios de Apocalipsis, en el capítulo 6, en adelante. Ya, kabum, explota. Se le da rienda suelta a la maldad. La bestia tiene 42 meses para hacerle guerra a los santos y vencerlos, hacer lo que se le pegue la gana. Matar a los dos testigos. Se los pongo eso como ejemplo para que ustedes entiendan Qué es lo que está representando a través de un efa con una tapa de plomo. ¿Ok? Y dice, y de una mujer, perdón, y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. Entonces ya se los expliqué. No es que nadie vaya a decir, ya ven, la Biblia es misógena, representa la maldad como una mujer. Sí, en este caso sí, como Jezabel, como Herodías, como la gran ramera de Apocalipsis 17. Aquí también. Pero empecé bonito, no se pueden quejar, empecé diciéndoles que las mujeres también. Son empleadas en la Biblia para representar a la sabiduría. Entonces pueden representar, como Eclesiastes 7.26, una maldad, una perversidad espantosa. O pueden representar la sabiduría. Al igual que el hombre, que puede representar el fracaso, la caída, piensen en Adán, piensen en Nabal, en Herodes Antipas, en Acab. Ok. Pueden representar representar el fracaso o puede representar la integridad, el temor a Dios. Piensen en José, ok, piensen en Pablo. Bueno, ok, ¿dónde estoy? Bueno, versículo 7. Y he que levantaron la tapa de plomo y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa y él dijo, esta es la maldad. Y la echó dentro del EFA y echó la masa de plomo en la boca del EFA. ¿OK? Entonces, tienen la maldad que se quiere salir. Ni modo, ese es el mundo en el que vivimos y lo tenemos que entender. Si nosotros no cuidamos nuestra vida, la maldad se va a multiplicar en nuestra vida. No hay de otra. La maldad siempre va a intentar avanzar. Es nuestra responsabilidad mantener el fuego ardiendo. Si lo dejamos apagar, vamos a sucumbir. No hay de otra. La vida cristiana es un ascenso en patines y no hay lugar para decir, no, pues ya me cansé, aquí, me, aquí descanso. No, porque vas para abajo. En el instante que dejas de patinar, vas hacia abajo. Y conforme vayas bajando, vas agarrando vuelo. Por eso hay hijos de Dios que caen en unas aberraciones espantosas, porque obviamente desciendes mucho más rápido de lo que ascendiste. La maldad está tocando a la puerta. Se lo explicó Dios a Caín antes de que tomara el camino que tomó. El pecado está a la mano, está a la puerta. Tú tienes la posibilidad de someterlo, si quieres. ¿Ok? La maldad se quiere salir. Por eso es que la tapan. Ok, versículo 9, alcé mis ojos y miré, y aquí que dos mujeres que salían y traían viento en sus alas y tenían alas como de cigüeña y alzaron el efa entre la tierra y los cielos, esta es una fotografía increíble, se las explico la próxima semana, también hay un símbolo ahí muy profundo, Dije al ángel que hablaba conmigo a dónde llevan Alefa y él me respondió para que le sea edificada <risa> casa en tierra de Sinar. Eso es una chula, esto es increíble, para que le hagan casa. Ahorita les explico esto. Y cuando esté preparada lo pondrán sobre su base. Ok, termino con esto y lo retomo la próxima semana. <clears throat> vienen, vienen visiones todavía súper interesantes. Súper, súper interesantes. este Espero que esta... los haya asustado lo suficiente como para llegar a esta conclusión y decir, yo tengo la posibilidad de cumplir el propósito por el cual Dios me alcanzó. Hay una maldad que hoy escurre por todos los rincones del planeta. Al abrir el teléfono me expongo a ella. Al salir de mi casa... <coughs> Me expongo a ella, en, no me refiero a una enfermedad, me refiero a la maldad, al pecado. Mi familia está expuesta a esta maldad y puede sucumbir a ella porque es muy atractiva, porque se maquilla, porque se presenta como mi amiga, como alguien que me está dando un buen consejo. Oye, no la vayas a regar como la regó Simri. y además te vas a perder de todo esto. Imagínate y que empecemos a babear. El mal es atractivo. El pecado trae placer. La Biblia no lo niega. Ahí lo dice en la carta a los hebreos. Moisés prefirió sufrir vituperio con el pueblo de Dios que gozar de los deleites. No te lo niega. Luego aclara que son temporales. No sirven para nada eventualmente. Al contrario. Destruyen, destruyen una cantidad de vidas. Cuando, cuando me gustaba escuchar la música satánica, disfrutaba yo de una canción que creo que era de Slayer no me acuerdo. El título de la canción era El mal no tiene fronteras. Evil has no boundaries. No me acuerdo si era el título de la canción, era la playera que yo usaba, pero ese era el título. No es cierto, no es cierto. Dios tiene control sobre todo, pero que a la maldad le gusta escurrirse por todos lados y avanzar, por eso hay que ponerle la tapita de plomo. Ok, termino con esto y lo retomo la próxima semana. La próxima semana les explico por qué cigüeñas, por qué es, por qué el otro. Solo les quiero decir algo. Lo que para los judíos es una abominación, para los babilonios es algo digno de hacerle un templo, ponerle una base y adorarlo. La maldad, que para el pueblo de Dios es algo aborrecible, para los babilonios es algo digno de adoración. Nosotros no somos el mundo, el mundo pasa y sus deseos. Pues nosotros no estamos aquí para ensalzar a la maldad, ni hacerle su chamba al diablo. Y si el diablo quiere seguir dividiendo a la humanidad, que lo haga. Nosotros no. Nosotros no vivimos conforme a la carne, ni militamos según la carne. Nuestra sabiduría viene de Dios y por la revelación, no de la ciencia. ¿eh? No. Para nosotros el fin de todas las cosas y la medida de todas las cosas no es el hombre, ni es la razón. Nosotros no obtenemos nuestra sabiduría de la luz de la razón. Nosotros la obtenemos por la revelación de Dios. Y tenemos que aprender a pensar no más allá de lo que está escrito. Nosotros no somos el mundo. En el mundo adoran la maldad y adoran las divisiones. Y adoran la política con toda su putrefacción y todo lo que implica y, la, y todos sus... Toda esta dirección que recibe de Lucifer. Nosotros no. Nosotros no adoramos esas cosas. Si allá les hacen casa y templo y todo, allá ellos. Nosotros somos peregrinos y advenedizos sobre esta tierra. Y si los políticos hacen o deshacen, eso es cuestión de ellos. Creo que nosotros tenemos un llamamiento más alto que tenemos que honrar. No pierdan su tiempo en batallas inútiles porque al final del día lo único que nos va a importar al igual que Pablo es pelear la buena batalla no pierdan su tiempo peleando inútiles el chiste es pelear la buena y la buena es reconstruir o ayudar para la edificación del templo de Dios más allá de eso no tenemos mucho que hacer sobre este planeta. ¿eh? Bueno. Espero que haya sido de, de edificación. Y si en el mundo se quieren pudrir. Es muy su problema. Nosotros somos hijos de Dios. Y aún todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando se manifieste Dios. Nos dice Juan. Que seremos semejantes a él. Y nos podremos gozar eternamente. Mientras... A ganar almas y las que hoy están caminando con Dios, ayudarlas a que crezcan. Que Dios los bendiga.